1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 17 de enero hasta las 7:50 de la mañana. Aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Lluvias importantes durante toda la noche que continuarán ahora por la mañana, lo que, unido al deshielo por la subida de las temperaturas, está provocando importantes crecidas en los ríos. El Eresma se encuentra en nivel amarillo de alerta en Segovia capital y en Bernardos y el Arlanza en Burgos, en la localidad de Peral de Arlanza. La Junta y las organizaciones agrarias presionan al Ministerio de Transición Ecológica para que actúe ya y rebaje el estatus de protección del lobo, tal y como propone Europa. Hoy es San Antón, patrón de los animales, una fiesta que se celebra en numerosas localidades de Castilla y León. Hoy vamos a conocer una iniciativa que se está extendiendo por toda Europa para recuperar la tracción animal en algunas labores agrícolas y forestales. Nos lo va a contar Bernat Torras, coordinador de la única escuela de tracción animal que existe en España. En la sección de agromaquinaria hablaremos de dos marcas de tractores, Antonio Carraro y Cubota y de las novedades que presentan en las próximas ferias agrícolas. Y la lonja de Zamora también confirma la bajada en el precio de cereal. Ayer recortó 2 euros al trigo, la cebada y el maíz.
0: Vive el tiempo
3: en Vive Radio.
1: Conocemos ahora la previsión del tiempo en este día de San Antón, seguro que Daniel Angulo nos habla de ello. Daniel,
2: muy buenos días. Hola, muy buenos días Jaime, muy buenos días a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues hoy es San Antón. Sí, llegó este día de referencia tan importante en el invierno y tan importante para muchas localidades, pueblos y ciudades. Es un día en el que hay que conectar con el mundo rural, con el campo, porque hoy es fiesta. Es fiesta, por ejemplo, en Zaratán, provincia de Valladolid, en la capital, en la iglesia de San S del Salvador, donde se bendice a los animales. Es un día de contacto con la naturaleza. Es fiesta en Castrojeriz, en la provincia de Burgos, y en la alberca se sortea el cerdo que ha estado comiendo durante todo el año por las calles de esta bonita localidad en el sur de Salamanca. Fiesta también en Fuentes de Nava, en Palencia, donde hay sorteo y también se degustan productos del cerdo. En Balsaín, en Segovia, eh, bueno, muchísimos pueblos. Ledesma también tiene una tradición con San Antón, San Bartolomé de Pinares en la provincia de Ávila, en León Capital, que se recuperó hace unos años esta fiesta, en Mo Farracinos, provincia de Zamora en la, las Grañeras provincia de León en fin, que todo Castilla y León celebra hoy a San Antón es como digo el patrono de los animales y en, por ejemplo en Burgos también se da la tradicional o se reparte el tradicional eh, reparte, se, se celebra el reparto tradicional de los titos en el barrio de Jamonal. y Normalmente este día suele ser de tiempo revuelto, cuando no hay entrada de vientos del norte, frío y nieve, hay vientos del oeste, lluvia. Pocos años se da el día de San Antón con sol, y si no, si se da con sol, suele haber heladas, porque a partir de ahora entramos en lo que se llama la Semana de los Santos del Frío, que empieza con San Sebastián, dice el refrán, detente varón, que primero es San Antón. De San Antón hasta San Valero, hasta el 29 de enero, es cuando se celebra los santos del frío, porque en estas fechas coincide cuando normalmente se dan las temperaturas más bajas del año. De momento no tenemos frío, pero ojo porque el tiempo va a dar bandazos en los próximos días y aunque hoy, mañana todavía vamos a tener un ambiente suave, el viernes y sobre todo el fin de semana las temperaturas van a bajar y mucho y nos van a recordar que aún estamos o que estamos de lleno en pleno invierno. San Antón, como digo, se va a celebrar hoy en Castilla y León con viento ya está soplando el viento, esta madrugada ya hemos visto rachas de viento muy fuerte de 80-90 km por hora en provincias de León, Zamora, Salamanca pero atención porque durante toda la jornada va a estar soplando con fuerza va a amainar quizás un poco al mediodía pero va a intensificarse durante esta tarde y especialmente esta tarde y noche próxima noche lo va a hacer en el este de Castilla y León, en las provincias de Burgos, sobre todo en el norte de Burgos norte de Palencia, también norte de Soria y afectando a Soria y Segovia. Vientos del suroeste porque la borrasca Irene, que ayer estaba colocada al oeste de Portugal, hoy va a ir avanzando, empujada por esos fuertes vientos y se va a colocar justo al norte de la península ibérica. En las borrascas el viento gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que permite que lleguen esos vientos ábregos entrando por Portugal, por Salamanca y recorran prácticamente toda la comunidad vientos que de momento, como digo, van a mantener las temperaturas suaves. Hoy pues, esperamos unas máximas pues, eh, por encima de los 10 grados en todo Castilla y León. En Ávila llegarán hasta los 13, 14 grados. También en Burgos, en Valladolid, van a estar sobre con do, máximas de 12, 13 grados. Segovia tendrá una máxima de 12 grados y la mayor temperatura la esperamos en Zamora con 14 grados y las mínimas, pues como tenemos ahora 8 o 9 grados que tenemos prácticamente en toda la comunidad. La más baja se espera en León y Soria con 7 grados de mínima. ¿Qué va a pasar mañana? Todavía mañana jueves estaremos bajo los efectos de la borrasca Irene, pero ya esta borrasca se irá alejando hacia Francia. A medida que se vaya alejando, va a ir amainando el viento ya a partir de la tarde van a ir cesando los vientos, pero ojo, porque el viernes se forma una nueva borrasca que podría ser bautizada con el nombre de Juan, se va a formar al suroeste y va a recorrer también el centro de la península ibérica, dejando incluso nevadas en el norte en cotas bajas y bajarán notablemente las temperaturas. Pero eso será ya tema de mañana. Nada más, feliz día de San Antón a todo Castilla y León. Muy buenos días.
1: Gracias, Daniel. Eh, feliz día también para ti. Esa borrasca Irene se ha hecho notar durante toda la noche y también lo hará ahora por la mañana con lluvias importantes, sobre todo en la mitad sur de la comunidad. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Duero ha avisado de posibles avenidas debido a estas lluvias intensas y el deshielo por la subida de las temperaturas. Destaca sobre todo lo que está ocurriendo en la provincia de Segovia, en los ríos Eresma, Duratón y Riaza. Se ha cortado una carretera en Roda de Eresma y hay tierras de cultivo inundadas en esta provincia. María Jesús Lafuente, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero.
2: Esto ha provocado la fusión de buena parte de las reservas de nieve en las cabeceras de los ríos y especialmente en la provincia de Segovia, en los ríos Seresma, Duratón y Riaza, con crecidas que se mantienen debido al deshielo.
1: Según el último dato oficial, de las 6 de la mañana existe nivel de alerta amarillo en el río Eresma en la salida del embalse del Pontón Alto, que está desembalsando agua al superar su capacidad de retención, en Segovia Capital y en Bernardos. También hay nivel amarillo en el río Arlanza, en Burgos, en el municipio de Peral de Arlanza. Las previsiones de la EMET apuntan a una precipitación acumulada durante la pasada noche y las próximas horas en el sur de Ávila, Salamanca y Sanabria, de entre 60 y 120 litros por metro cuadrado, así como en el norte de de León, Palencia, Ibéricas de Burgos y Soria, con 40 litros por metro cuadrado, lo que provocará un aporte importante al cauce de los ríos. Hablamos ya del lobo porque Junta y Organizaciones Agrarias acordaron ayer remitir una carta al Ministerio de Transición Ecológica para que mueva ficha ya y rebaje la protección que existe sobre el lobo en consonancia con la propuesta de Europa para que esta especie pase de estar estrictamente protegida a solo protegida. Quieren que se derogue la orden del Ministerio de Septiembre de 2021, que incluyó al lobo en el listado de especies de protección especial, y que el gobierno central colabore para que la gestión del lobo en toda Europa sea ahora como era antes de septiembre de 2021 en el norte del río Duero, es decir, que se pueda cazar para controlar su población. Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente.
0: Eso es la medida inmediata, una medida que no tiene excusa, porque cuando se hizo la catalogación se hizo sin datos científicos, se hizo con un procedimiento eh, manchado por distintas irregularidades administrativas que tenemos denunciadas en un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional, y se hizo sin consenso. Lo que queremos ofrecer al, al, al Gobierno de España es tender la mano para volver a la situación anterior de forma consensuada.
1: Los daños al ganado han aumentado un 30% desde septiembre de 2021. El año pasado fueron 3 millones y medio en indemnizaciones y en dos meses conoceremos el censo oficial, pero ronda ahora mismo los 2.000 ejemplares, cuando en los años 70 eran 400. Las organizaciones agrarias hablan de daño moral a los ganaderos y de situación desesperante. Donación Dujo, presidente de Asaja, Aurelio González, portavoz de la Alianza por el Campo, y Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCC. Y exigimos un cambio tajante de la posición del Ministerio de Transición Ecológica. Fue una barbaridad y así lo denunciamos cuando en septiembre del 21
4: incluyó el lobo en el listado Lespre sin ningún razonamiento ni científico ni de daños ni
1: de censo poblacional.
3: En seis meses en Castilla y León. Los lobos mataron 1.374 vacas, 1.048 ovejas, 165 caballos y 118 cabras. Nueve ataques diarios. Eso es insostenible. No hay sector ganadero que pueda aguantar esa presión.
1: Yo conozco ganaderos que han dejado de ser ganaderos por los ataques de lobo. Aparte del valor económico, está el desgaste emocional. Está el no dormir por las noches. Está el levantarse cada mañana y, y decir qué me esperará hoy cuando vaya a ver el ganado. Y eso hay gente que no lo soporta, que abandona, abandona las actividades. Jonathan Rodea es un joven ganadero del Hoyo de Pinares en Ávila que acaba de sufrir eh, un ataque de lobos en su ganadería de ovino, en sus ovejas. Eh, Jonathan, muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
1: Cuéntanos qué es lo que ha pasado.
4: Pues mira, el día de Reyes tenía 130 corderas de recría de ocho meses en una finca de unas 5 hectáreas. Fui a echar a comer los mastines, a dar una vueltecita antes de pasar el día de reyes con mi familia, y con mis hijas, después había los regalos y bueno, pues me encontré yo con mi propio regalo, que me habían dejado unos reyes no deseados.
1: ¿Y qué, qué daños se han provocado?
4: Pues mataron ocho corderas y varias las dejaron, las dejaron heridas.
1: El ganado está cercado.
4: Está cercado, sí, aunque sean cinco hectáreas, pero está cercado a la finca. Es una finca particular y bueno, pues yo las tenía ahí, pues para estar tranquilo de, de poder pasar estos días festivos en casa, ¿no? Aunque te has quitado echar un vistazo, pero no es lo mismo que estar pastando incluso ocho o diez horas con ellas y bueno pues oye y por pues, me encontré con eso,
1: ¿has sufrido an antes otros ataques de este tipo?
4: sí, la verdad es que por desgracia desde que tengo las ovejas que va a decir que llevará unos cerca de unos cincuenta 60 ataques en estos siete años.
1: 50 o 60 ataques en siete años.
4: En siete años, sí, la verdad es que unos años más, otros años menos, pero ya no es que estén las ovejas sueltas, sino que es que en las propias fincas particulares, pues, pues el lobo ataca. Y eso es lo que hay que tratar de, de erradicar. ¿no? de bueno de, de, hay gente, es que os las pagan y tal, y yo no es que no quiero que me las paguen porque no es solo el daño ¿no? que hacen a, al ganado, las ovejas muertas y tal, es el tiempo que tiene que perder uno ya a raíz de eso, de llamar a los agentes medioambientales, de que vengan los agentes medioambientales a ver el, el ataque, luego llamar al seguro luego la retirada de cadáveres eh, papeles a llevar a Ávila, que luego a los meses si falta algún papel o está mal te vuelven a, a, a requerir más documentación, ¿no?
1: Porque más allá además de las muertes de las corderas, eh, también causan otros daños. Eh, este, este tipo de ataques, eh, por ejemplo, para el futuro no de las otras eh, corderas que han quedado vivas y para la cría, bueno, se generan otros daños.
4: Sí, pues eh, mucho estrés en los animales, animales si fuera el caso de que estuvieran a punto de parir o, o preñadas, no, pues, pues podrían abortar, me ha pasado casos que me han matado ovejas preñadas no, y, y, y los corderos dentro, que, que incluso los han dejado al aire en el ataque y eso no pagártelos porque no están identificados, oiga señor, vamos a ver, aquí están ustedes viendo, son dos corderos que yo los voy a sacar 70-80 euros, Luego, aparte estas corderas tienen una media de vida de 8-9 años, por esos 8-9 años He dejado yo de ganar un cordero y medio por año que me pueden criar.
1: ¿Y ese lucro cesante del dinero que dejas de ganar por estas ovejas se consigue recuperar eh, vía administrativa, vía reclamación?
4: Se conseguirá recuperar, hasta ahora no. Tengo casos entendidos que la gente ha ido denunciando, y sí que se han estado pagando ¿no? gastos de veterinario, de, de ovejas que han quedado malheridas, ¿no? que, que luego llevan gastos de veterinario, vacunas, eh, curaciones y demás, pero parece ser que sí que se están ganando. Yo hasta ahora no, pero ya... Ya no puedo más y hay que reclamar todo lo que es el gasto ese, ¿no? O sea, yo el día de periodo de Reyes, ¿por qué tengo que estar yo porque vosotros queráis? No, ese día me le tenéis que pagar de jornal, que yo tengo las ovejas tranquilamente, una finca pastando, para no tener que ir con ellas ocho horas. Y no tengo por qué estar allí 24 horas con ellas. Hay que poner mano dura al lobo. Nunca he estado a favor de que se erradique, pero ya me lo estoy pensando. No que se controle la especie, que hagan unas reservas nacionales, que hagan algo, pero... Que no nos arruinen a las personas y a las familias.
1: Jonathan, ¿de ánimo cómo estáis? Porque después de tantos ataques...
4: Pues al final lo que pasa es que mucha gente desanima. Yo tengo 38 años, tengo mucha ilusión, entré muy fuerte. Pero al final, bueno que eso, yo tengo familia. Tengo dos niñas de pequeñas. Si las dejo en una finca, que pago pastos, que el alambro, para que las ovejas no se salgan. Y mis ovejas coman mientras que yo estoy con mi familia un fin de semana, un domingo, un festivo. Y ya tampoco puedo estar porque al lobo no se le puede hacer nada. Eh, vamos a ver es injusto, es injusto y no es torelable todo este tipo de cosas, que los ganaderos tengamos que poner todos los medios posibles y el lobo está a sus anchas por ahí vamos a ver, vamos a ver, eso no es posible, y no es compatible el lobo hay gente que dice, no, pues poner más perros, yo no puedo poner aquí perros, lo primero por la ruina, de piensos y vacunas y luego yo en mi pueblo estoy muy cerca al hoyo de Pinaras, el municipio eh, viene gente con bicicleta viene gente a pasear, hay muchas rutas de andar los perros al final son perros, son mastines defienden al ganado, al final ladran corren a las motos eh, al final son problemas también hmm. entonces claro, la solución no es perros, la solución no es vayar al ganado la solución no es estarlas en una finca y cerrarlas todos los días eh, en una en manga más pequeñita, en un, un cerco más pequeñito no, la solución es el, el delincuente, que en este caso es el lobo y ya está
1: Jonathan Rodea, eh, ganadero en el Hoyo de Pinares, eh, mucho ánimo y muchas gracias por atender la llamada de Vive el Campo. Muy buenos días.
4: Gracias y un saludo. Gracias por atendernos.
1: Vive la entrevista del día en
0: Vive el Campo.
1: 50 años, es decir, eh, prácticamente ayer en términos históricos, los viticultores, por ejemplo, cambiaron las mulas con las que trabajaban el viñedo por las máquinas. Hoy, sin embargo, hay experiencias en toda Europa donde se recupera a los animales para algunos trabajos eh, como práctica más ecológica, menos contaminante, que protege el suelo eh, agrícola. Quizás hoy, día de San Antón, patrón de los animales, sea un buen momento para conocer estas experiencias que utilizan la tracción animal para volver a trabajar el campo. Eh, qué duda cabe que su uso se restringe a pequeños proyectos, quizás donde el reto no es el volumen de la producción, sino la calidad del producto. Eh, Bernard Torras es el presidente de la Asociación Catalana de Tracción Animal y es el director de la Escuela de Tracción Animal que impulsa esta organización. Eh, Bernard, eh, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué trabajos pueden hacer estos animales hoy en día en el campo?
3: Bueno, hoy en día pueden hacer todos los trabajos que, que se hacen con maquinaria, pues se pueden hacer, o sea, vale, no todos, no vamos a engañarnos, pero podemos hacer muchos trabajos, eh, ya sea eso en, en huertos, en viñedos, o sea, trabajos así agrícolas, en extensivos, o sea, no nos olvidemos, por ejemplo, de, de los Amish en Estados Unidos que trabajan eh, fincas de 17 y 20 hectáreas exclusivamente con tracción animal con maquinaria adaptada para trabajar eh, de esa manera. Y luego eso podemos hacer trabajos forestales, trabajos de transporte, o sea, en realidad un poco, de, un poco de todo.
1: Esto es una corriente... Que está surgiendo, o que lleva ya tiempo, en toda Europa, ¿no?, eh, recuperar a los animales sí. este trabajo.
3: Sí, sí, en Europa existe la FECTU, que es la Federación Europea de de tracción animal, que si no recuerdo mal hay una, unos 19 países ahí representados y somos socios, o sea, las aso asociaciones de cada país son socios de la federación y más o menos somos unas 35.000 personas y hay gente, sitios como en Francia o Suecia o Alemania. Que hace más de 30 años que, o sea, digo, no se ha perdido el tema de la atracción animal, sino que se ha ido actualizando y en algunos ámbitos de trabajo, pues eh, se ve y está más que demostrado que es más eficiente, más ecológico y más sostenible, obviamente, hacerlo con los animales que con depende de qué maquinaria.
1: Ponnos algunos ejemplos de esos eh, tipos de trabajos, ¿no? En donde, bueno, pues se demuestra la utilidad que puede resultar hacer los trabajos con
3: animales. Pues, eh, por ejemplo, en el, en el bosque, ¿no? en, en sitios ya sean protegidos o con holografía peculiar, o sea, difícil ac acceso para, para maquinaria donde se tendrían que hacer caminos o otras cosas, pues con la atracción animal podemos ser muy eficientes. Hicimos una, un trabajo a en Bielsa, donde nosotros, es, era una zona de protegida porque es de nidificación de uruguayo y entonces nosotros trabajamos dentro del bosque y fuera, en los caminos, trabajaba la maquinaria. Nosotros íbamos acercando toda la madera que, que se estaba haciendo de, de actuación para mejora del, del bosque, por ejemplo. Y después, en temas agrícolas, pues el beneficio que tiene de trabajar sobre el suelo eh, con los animales, al no compactar, mejorar estructura, retención de agua, pues obviamente si el proyecto lo requiere y y va con esta filosofía de mejora de estructura, no solo pensar en velocidad o ganancia económica, solo, digo, pues puede ser una opción, y para proyectos de huerta, por ejemplo, eh, es, es un recurso que tenemos de trabajar con tracción animal, que es mucho más rápido, que depende qué maquinaria para, para trabajar entre los cultivos, para calzar patatas puerros, o sea, hay, hay varias y diversos ejemplos al respecto.
1: ¿Qué animales eh, se utilizan en la actualidad? ¿Sobre todo caballos?
3: O sea, aquí en, en Cataluña y la gente sí que trabajamos profesionalmente en, en la península, en general, trabajamos con caballos, pero bueno, se pueden utilizar eh, burros, no en Francia hay una corriente bastante eh, interesante de, de trabajar con burros en huerta, porque tienen un paso de, 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 de paso, no de, de, la, 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 la anchura que necesitan para caminar entre cultivos es menor que unos caballos, y también podríamos utilizar eh, mulos. O, o bueyes o vacas por ejemplo sí sí pero eso tienes o sea, se tiene que adaptar el trabajo la necesidad de, de, de tracción no la, la los kilos o fuerza o, o, o tipo de trabajo que, que, que tienen que desenvolupar al tipo de animal. Y entonces, depende de lo que necesites, pues con un animal u otro te puede, ya te puede servir. Aparte, obviamente, de si te gustan más los caballos o te gustan más los burros o mulos, pues obviamente vas a escoger ese tipo de animal.
1: ¿Y son fáciles de encontrar? Porque es verdad que, bueno, al final el proceso que se ha vivido en el campo en las últimas décadas de eh, apartar ¿no? al, al, al animal como medio de tracción, no sé si y también, y se ha apostado no pues por los animales que se han conservado, han sido para la producción de carne, de leche, sí, sí. Eh, todo el tema de genética Total, ¿no? Sí, sí. no se ha trabajado. no, no, no
3: exacto. Hemos perdido y hemos tirado a la cuneta años y años y siglos de trabajo y de selección de estos animales porque se ha creído que, que la maquinaria era mejor y esto se... Sí, eso. Hemos perdido toda una información y un trabajo de nuestros ancestros eh, muy, muy importante. Y hoy en día es difícil. Varios de los que trabajamos tenemos animales franceses porque ahí no se ha perdido del todo. Hay una corriente, como ya he dicho, de hace más años y de recuperación de estas aptitudes para tanto morfológicas como mentales de de estos animales y aquí eh, hicimos unas jornadas hace poco junto con la Universidad de, de Lleida, ahí en el Pirineo Catalán, para empezar a hablar un poco de esto, de, de si hay ganaderos interesados en recuperar estas aptitudes y empezar a criar animales para, para trabajar.
1: Bernat, ¿por qué lo llamáis eh, tracción animal moderna? ¿Qué diferencias tiene con, con lo antiguo?
3: Pues ponemos el moderna un poco para eso, para crear la curiosidad sí, ¿no? de qué, qué quiere decir si es lo de siempre. Bueno es lo de siempre en, en sentido figurado de que eh, aprovechamos la fuerza de animales para eso traccionar cosas diversas y entonces ponemos el moderna porque hay guarniciones, ¿no? collares, todo lo que como las cosas que le ponemos para un carro o ¿no? todo el tema guarniciones que son adaptadas y son hay cosas modernas que hace 50, 60 años no existían y luego pues eso hay mucha tecnología aplicada en herramientas como he dicho antes Amis de Estados Unidos por ejemplo pueden trabajar con seis siete animales con herramientas de tractor enganchadas a un avant-tren tirada por animales y luego todo el tema de, de, de enseñanza de los animales no y de etología de todo el conocimientos que hay de los animales con los que los que trabajamos pues que también obviamente lo aplicamos no hay mucha hay, eso hay mucha más Información de cómo son, cómo trabajan, cuántas horas pueden trabajar, ángulos de trabajo, digo, hay todo de información que tenemos actualizada y obviamente tenemos que aplicar para el, el, el bienestar de estos animales que trabajen en condiciones
1: ¿Y cómo es el, el trabajo con el animal, el día a día? Esa relación entre el hombre y, y el animal que trabaja en el campo es como un, un, una recuperación ¿no? de una relación que, que siempre existió.
3: Exacto, o sea, eh, eso, mucha gente ¿no? Eh, o sea, lo ve como lo que estamos haciendo y al final eh, son, son compañeros de trabajo. Como has dicho, hay una relación de son animales que comen todos los días, deberían comer 15 a 16 horas al día para su bienestar eh, eso de, de, de sus hábitos sino si estuvieran en libertad y obviamente hay un cuidado y una relación de confianza que se tiene que crear eh, con la cantidad de horas que pasamos. El otro día estaba haciendo una charla y medio lo dije en broma, pero luego dije, igual no es mentira que paso más horas igual con los animales que con mi hija, o sea, <ríe> es un poco triste pero en realidad es así porque pasó muchísimas horas y obviamente hay una, una relación muy, muy importante que no es, que no es menor. Sí, sí.
1: sí que me gustaría tratar un poco aspectos económicos, eh, rentabilidad de este modelo. Eh, para muchos agricultores puede ser eh, una marcha atrás, ¿no? que quizás carezca de sentido. Eh, ¿En términos económicos tiene sentido?
3: Sí, claro. Bueno, digo, yo me gano la vida de esto hace unos años y, y, y bien en realidad y si cuento eso, los, los gastos que me genera con las ganancias eh, es, es más que positivo um, eso no nos engañemos de que hay una inversión ¿no? de que si buscas un caballo ya con unas actitudes no vale 300 euros ni 900 digo, si vas a Francia a buscar animales pueden valer de 3.000 euros hacia arriba las guarniciones un tanto más pero a nivel de, si pensamos a largo plazo, son animales que se pueden reproducir. Yo, por ejemplo, ya he nacido un potro en casa y relativamente no me ha costado nada. Digo, hay toda una serie de cosas que si miras a largo plazo de inversión y de mantenimiento es mucho menor. Que, que hacerlo con depende de, de qué maquinaria. Sí, sí Y entonces hay modelos como de que tienes tú el animal para el trabajo propio o si ofreces servicios, que es mi caso, aparte de que yo en casa tengo un proyecto de, de huerta de autoconsumo, pues sí, sí, claro, el, el balance es más que positivo.
1: ¿Y a ese potro la enseñanza, la doma, se la vas a hacer tú?
3: Sí, sí, sí. Yo los animales que tengo en casa... Lo he hecho yo porque yo no tenía conocimientos, no os voy a engañar, pero creo que el vínculo que se crea, si los tienes desde pequeños, te puedes equivocar si no sabes, también es verdad, ¿no? pero el vínculo que hay es mucho mayor que si buscas un animal mayor que ya sepa hacerlo, pero... También es una fórmula interesante de si la gente que no sabe, de hecho en la escuela lo, es un tema de los que tratamos, es interesante para empezar y tú aprender y coger confianza y todo, buscar animales que ya hayan trabajado y ya tengan una seguridad y todo, pero no es fácil encontrar estos estos animales.
1: Y que sea el animal el que te enseña a ti, ¿no?
3: Bueno, Realmente, el animal casi. ya sabe mucho y entonces hay una seguridad, ¿no? Si con un animal que no sabe, obviamente hay, hay unos riesgos, son animales grandes que, que tienen la, una mentalidad de hacer, de huida en general, enfrente los, los temores y todo esto obviamente se tiene que trabajar, hay un proceso de, de enseñanza, de todo, pero las personas... Somos los que tenemos que aprender mucho cómo tratar a estos animales para desenvolver estos trabajos sí, sí. con seguridad y, y, y bienestar de los animales y, y nuestro también, al final.
1: Una última cuestión sobre la escuela de atracción animal. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva la escuela y... Un poco cómo está funcionando, hay gente interesada, qué perfil de personas quieren hacer este curso.
3: Hicimos el 2023, o sea, el año pasado, la primera edición, después de casi dos años de trabajo y preparación y, y reuniones y todo. Este año, ahora el 5 de febrero, empezaremos la, la segunda edición. Está como ideada y reflejada la idea y el modelo con la Escuela de, de Pastores de aquí de, de Cataluña y también eh, escuelas que hay en Francia eh, de tracción animal de hace muchos años. Y solicitud de gente el año pasado, al ser una primera edición, para 12 plazas que ofrecemos, porque lo que queremos es que realmente la gente salga habiendo hecho mucha práctica y eso recibimos el año pasado casi 60 solicitudes para estas 12 plazas interés hay, este año Hemos hecho una propuesta más compacta que son siete semanas seguidas de lunes a viernes y hemos recibido un poco menos de solicitudes porque, claro, es más exigente el, el calendario, un poquito más. Pero eso, hay unos perfiles muy, muy interesantes de gente con proyectos muy interesantes y interés hay.
1: Bernat eh, Torras, presidente de la Asociación Catalana de Tracción Animal, de Atracción Animal Moderna que hemos conocido en el programa de hoy de Vive el Campo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Día de San Antón y muy buenos días.
3: A vosotros, muchas gracias.
2: Remolachero, arranca la campaña de contratación en Acor. Para
1: empezar, te garantizamos 61 euros. Aseguramos el suelo de la rentabilidad sin renunciar a mayores ingresos, porque el beneficio se reparte entre nosotros. Confía en Acor. Antonio Carraro y Cubota son dos marcas de tractores que presentan novedades y de las que vamos a hablar ahora en este tiempo de maquinaria agrícola eh, con Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasion.com. Daniel, muy buenos días.
0: Buenos días, Jaime.
1: Bueno, tenemos ferias ya por delante y las marcas aprovechan, lógicamente, para presentar sus novedades y sus modelos. Hoy nos propones hablar de Antonio Carraro y de Kubota. ¿Qué novedades nos presentan estas dos marcas, eh, Daniel?
0: Sí, Jaime. Bueno, pues eh, como sabes, a principios de año vamos a tener un montón de, de ferias. Nos vamos a encontrar por su pues, Fiera Agrícola 2024, que se hace en Verona, del 31 de enero al 3 de febrero. Vamos a tener también AgroExpo en Don Benito y también vamos a tener CIMA, la feria más más importante de España de, del sector agrícola. Eh, Antonio Carrero, pues ha estado después, pues, va a exponer en la Fiera Agrícola en Verona, del 31 de enero al 3 de febrero, y además nos va a presentar pues pues varias de su, de sus series, entre los que estarán la, la Serie A. Y, entre ellas y después hidrostáticos para totalmente para uso agrícola nos encontraremos con la serie Infinity desde el TR-5800 Infinity hasta el SRG-7600 Infinity y pasando pues eh, pasando por las todas las gamas medias que hay y después la serie Tony es una serie Tony, eh, la serie Tony es una, es, también es, una, es una transmisión híbrida entre mecánica e hidrostática y después el nuevo Tony, que será el 8900, el TRG vaso y el Tony 8700 V y 11700V. Recordemos que el, eh, Antonio Carraro fabrica tractores muy, muy, muy especializados, siempre para viñedos, fruteros, son tractores pequeños eh, en los que podemos encontrarnos una, una potencia máxima de unos 110 caballos. No son tractores grandes. Un tractor Antonio Carraro es muy, muy, muy especializado en, en los diseñados para cultivos en hilera, en tareas de más precisión, que trabajar con, con, muchos, con, con muchos equipos distintos, como puede ser un, un intercedor cepas eh, una podadora un, un, un pulverizador pequeño un atomizador pues todo, todo toda la gama de, de antonio Carraro está siempre 100% dedicada a todo este a todo este tipo de de cultivo
1: los podemos ver quizás pues en cultivos como el viñedo no
0: eso es viñedo frutales eh, pues cosas más especialistas como pues el almendro el pistacho todo este tipo de todo este tipo de, de frutales y todo este tipo de cultivos en los, en los que más especializado está Antonio Carraro
1: y que puede por ejemplo estoy viendo además que puede que puede incorporar aperos también delanteros o sea lleva digamos todas las eh, posibilidades de un tractor de mayores dimensiones pero eh, en, en un tamaño menor.
0: Eso es. Al final es un es un, un bastidor muy fuerte con el que vamos a encontrar que sea un pequeño tractor. Puede podemos pensar que a lo mejor los tractores pequeños eh, no son esos esas grandes máquinas que estamos acostumbrados a ver quizás en, en nuestra zona en la que en la que no, estamos más acostumbrados a un tractor grande. Pero el, los Antonio Carraro también puedes puedes utilizar tanto aperos delanteros. Eh, traseros y también ventrales. También nos encontramos con, con, con un tipo de apero que puede ir un poco más hacia, hacia el centro de la maquinaria.
1: Y ahora hablamos de un tractor de grandes dimensiones porque hace 50 años llegó la marca Cubota a Europa y celebra este año su 50 aniversario aquí en Europa.
0: En un principio Cubota nos tiene más acostumbrados a tractores de tamaño medio y no a esos tra tractores grandes yo el salto con la serie M a tractores un poco un poco mucho más gran un poco más grandes en la que nos encontrábamos mayores potencias y desde desde que llegó Europa eso hace esos 50 años ahora en 2024 que los celebra, pues se ha erigido como uno de los, uno de los grandes fabricantes y distribuidores de maquinaria agrícola. Al final, ahora mismo se encuentra entre los entre los, entre los líderes de mercado de, del sector europeo y también en España. Nos encontramos con que tractores cubota entra entre los seis primeros puestos de tractores y siempre con una una buena cuota de mercado.
1: Y adquiriendo también algunas empresas importantes del sector. Por ejemplo, en el año 2012, el grupo Keberland, de aperos sí. eh, muy importantes y muy conocidos.
0: Keberland, un, como sabes, es un, un gran fabricante de, de, de arados y de gradas de, de gran tamaño además y, y con mucha experiencia. Pero quizás la más importante, la adquisición más importante que podíamos celebrar... en Aquí a nivel nacional, ya no a nivel europeo, sería Pulverizadores
1: Fede, es Fede ¿no? Uh -huh.
0: Eso es, un gran fabricante a nivel nacional de pulverizadores atomizadores y que fue adquirido por Cubota, por y para pues, bueno, al final ahora mismo tiene una gama mucho más amplia de lo que podía tener anteriormente y además de una primera marca a nivel nacional como ha sido Pulverizadores Fede.
1: Y dio el salto al grupo eh, Kubota. Daniel González... Eso de agromaquinaria.es agriocasión.com. Muchas gracias por traernos las novedades del sector de la maquinaria aquí a Vive el Campo Te esperamos la próxima semana, un saludo
0: Muchas gracias Jaime, hasta luego
1: 7 y 47 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día, lluvias importantes durante toda la noche y ahora por la mañana, lo que unido al deshielo por las altas temperaturas está provocando... ...importantes crecidas en los ríos... ...el Eresma se encuentra en nivel amarillo de alerta... ...en Segovia Capital y Bernardo's... ...y el Arlanza en Burgos... ...en la localidad de Peral de Arlanza... ...la Junta y las organizaciones agrarias... ...presionan al Ministerio de Transición Ecológica... ...para que actúe ya... ...y rebaje el estatus de protección del lobo... ...tal y como propone Europa... ...desesperación entre los ganaderos... ...por los continuos ataques de los lobos... ...el joven Jonathan Rodero acaba de perder... ocho corderas en el Hoyo del Espino, en Ávila...
4: Si la dejo en una finca, que pago pastos, que la alambro para que las ovejas no se salgan y mis ovejas coman mientras que yo estoy con mi familia un fin de semana, un domingo, un festivo y ya tampoco puedo estar porque al lobo no se le puede hacer nada, eh, vamos a ver. Es injusto, es injusto y no es torelable todo este tipo de cosas. Que los ganaderos tengamos que poner todos los medios posibles y el lobo esté a sus anchas por ahí. Vamos a ver, vamos a ver, eso no es posible.
1: Una corriente en toda Europa apuesta por recuperar a los animales para algunos trabajos agrícolas y forestales como modelo sostenible. La rápida mecanización del campo ha hecho que se pierda mucho conocimiento sobre esta técnica.
3: Hemos perdido y hemos tirado a la cuneta años y años y siglos de trabajo y de selección de estos animales porque se ha creído que, que la maquinaria era mejor y esto se, se, hemos perdido toda una información y un trabajo de nuestros ancestros eh, muy muy importante y hoy en día es difícil, varios de los que trabajamos tenemos animales franceses porque ahí no se ha perdido del todo, hay una corriente como ya he dicho de hace más años.
1: La lonja de Zamora también confirma la bajada en el precio del cereal, ayer recortó 2 euros al trigo la cebada y el maíz, lo que subieron fueron los lechones dos euros más por animal. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, eh, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada del San Antón. A todos los que vais a disfrutar hoy del campo, eh, feliz día para todos. Muy buenos días.